0: 高橋さんの国際不動産投資成功塾
1: 。みなさん、こんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。ええー、良子ちゃん。はい。えー我が社もあれでですすねねテレワークになって結構久しいです、ね、そ
1: うですね。うん
0: 、だからなかなかテレワークをやってみてあれだねコミュニケーション取りやすい部分とまあ取りにくい部分というか必要要十分条件だけでいけば別に要件だけでいけばもうテレワークで十分かなと思うけど人と人とのコミュニケーションっていうのは本当にそれだけでいいのかっていう話とかになったりやっぱり人恋しくなったりもするんだろうね。だからあの社内の打ち合わせとかは別になんていうのかな人間関係が、まあ、ゼロだと新入社員が入ってきたときとかなかなか難しいかもしれないけど、ねまあ、取らなくても粛々と進んだりするけどこれやっぱりお客さんとなるとなかなか難しかったり,やっぱりするかなだから多分ね涼子ちゃんはあの普段やっぱり顧客管理とかデータの入力とか、はい、そういう更新とか。まあ、そういうパソコンに向かってする仕事が多いじゃないですかそうですね、うん、だからそうなるとやることは、まあ、変わらないよね多分ね増える
1: 変わらなくて逆に増えましたね<笑>
0: 増えたはいそうかまあえやっぱりあれだよねあのみんな時間もできてきたしこれああしたらえどうこうしたらっていうそういいう要望が多いっていう感じですか
1: あそうですねそれもありますしセミナーとかでお客様が増えたのでって
0: いうのもそうだよね,あり,ねありがたいよね今毎週ねそうですね、うん、毎週1回以上ですね、まあ、場合によっては2回やったりもしてますけどあのオンラインセミナーをねうちの副社長の鈴木さんが中心となって、えー、まあアメリカの今はたまたま,まアメリカの一緒にやってるリアルターの人たち、日本人の方が多いんですけど、一緒に参加していただいて、そこの、えー、不動産の話を大体1時間ぐらいね、やってますけど、はい、私はまあ、見てるだけというか、見てるだけなんだけど、ね、なかなかあの評判がいいというか、まあ、今まで、えー、お金をわざわざいただいてたってこともあるんですけど、今回、まあ、オンラインセミナーやるのに、いきなりお金いただくっていうのもちょっとハードル高いかなと思って、無料にしてやらせていただいてるので、まあ、コンスタントにね、あの集客は非常によくなってきたよね
1: そうですね増えましたよ、ねうん、そうなる
0: と新しいお客さんも増えてるかな
1: 増えてますね,ね。だから
0: 本当に、はい、あ,のありがたいなというか
1: ありがたいです、ねうん、この
0: 仕事がこの仕事というか海外不動産に対する興味がみんながなくなったってわけでは全然なくてやっぱり、うん、時間ができたがゆえにそういうものに改めて参加しようって方がいるのか、まあ普段なかなか忙しくて来れなかったえー、今まで僕らもあの時間を区切ってやってたり平日の午後とか普通にやってたりしたんだけど、ね、お仕事忙しいと平日の午後って来れない人は来れないけど今、平日の午後に、ね、あ,のあえてうちはやらさせていただいてますけど逆に時間があのテレワークになったんである意味自宅で時間が多少、ね、自由になるお客さんも増えたのかなという感じもするので非常にあのいいかなという感じしますね。そ
1: うですね、はい
0: 、じゃあちょっと、ねはい、あの久々の収録ですけど頑張っていきましょうかね。はい、はい
1: え今日は海外不動産のエリア別による各国比較、うん、えその国によって何が異なるかえ海外不動産投資での要注意ポイントというテーマで、うんはい、お話をしていただきたいと思っております。はいはい、でと本日は「アメリカ編」ということで、うんはい、アメリカの西海岸、うん、えアメリカ南部、うん、アメリカ東部についてお話をしていいただければと思いま
0: すそうです、ね、あのー、なかなかねあのコロナの状態になってから弊社でもですね海外に行くこと自体はもう物理的に不可能だし当然家にいなさいっていうことでもあるので普段なかなか出かけてないんですけどもまあ、あのー、おかげさまでこの5年ぐらいですね海外に、まあ、僕と副社長の鈴木さんを中心に海外行きままくってきましたんでねだからその辺りのことをちゃんと整理して、えー、もう一度こういうポッドキャストの場でもっと俯瞰した形というか比較論みたいな形でねちょっと整理して喋っていくのもこういう時期だからありかなという気は非常にしますね。はい、弊社が取り扱ってるエリアということで言うとまあ,あの世界今取り扱いできる国って実は70か国あってね。でそれも協力,の協力していただける、まあ、業者さんみたいな方、リアルタの方が各世界に散らばってて、まあ、エリア的なことから言うと、えーまあ、アジアもちろん、えー、ヨーロッパ、アメリカ系を中心にやってますと、まあ、中心にっってもほとんどだから人口割合でいくとね、要は南米とアフリカと、今のところあと中東あたりはあまりやってないかなということになるので、まあ、人口でいくとね中国とか積極的にやっていってないのでそういう意味ではあのそうでもないのかもしれないけど国力という意味では非常にあの国の力があるところじゃないとやっぱり不動産って安定した取引ができないということもあるのでこういう話をしようかなというふうに思いましたでまあ今回、えー、まあ一回で終わらないと思うので分けてやろうと思ってるんですけどもまず一番やっぱりですねあのアメリカに対するお客さんのニーズも強いしで、アメリカをどのように捉えるかっていうところが一番ポイントかなという気もしますので、もちろんコロナっていう話は当然あるんですけども、それはなんだろうな、だけど、やっぱりどっかでこの話も落ち着いてくるわけだし、不動産ということで、特にまあ住宅とかっていうことを考えていけば、そんなにお先真っ暗っていう世界では実は全然なくて。っていうようなことを考えていくと、住宅の話を今、アメリカでね、外出禁止令とかもかなり出てますけど、話をしていくのは非常に大事かなと思うので、ちょっと話をしていきたいなと思いますけども、はい、えー、まだま、涼子ちゃんも本当は海外行こうねって話をしてましたけどそうです、ね、まあ、こんな状況になっちゃったんで、行けてませんけど、アメリカっていう国は、日本が1億2000万ぐらいの人口いるわけですよ、アメリカの人口って、3億2000万ぐらいなんですよ、今。で増え続けてると。で、じゃあ、面積は何倍ですかと。25倍の面積に対して、人口は3倍ですよ。3倍弱で、2.5 倍ぐらいかもしれない。はい、ということは、どういうことかと、あの人口密度で言ったら、日本が圧倒的に多いよね。はい、だから、土地が余ってる、余ってないっていうことで言うと、明らかにアメリカの方が余ってはいますと。っていう状況の中での。ポイントとということになってで今ね結局ねな,なかなかその僕も今、まあ、いろんな歴史の本を読んでみたり地政学の本を読んでみたりで本を買ってはいるんだけどなかなかあのじっくり読む機会があんまりなくて、まあ、せっかくのこういう時間がある機会なんでもう一回読もうと思ってるんですけどちょっと面白い本をね買っててまだ読んでないのがあってね世界人口で見る世界史みたいなね人口結局ね国力いいううののは何で決まるかっていうのがあってこれはやっぱり人口が多いことがやっぱりその国がその他の国に及ぼす影響力がものすごくありますよというのがありますと。で世界を今見渡してみて GDP1 位の国はどこですかというとアメリカですよ。圧倒的にこれはまあ経済状況の生み出す生産性というものに対するかける人口なんですよね。で今世界の2位はどこかというと中国なんですね。で1人当たりの中国の人口ってアメリカの今どのぐらいだ中国って13億14億ぐらいかな4倍ぐらいかなあのアメリカの4倍ぐらいあるんですけど2位なわけですよ。ってことは1人当たりの生産性というふうに考えた時に考えれば全然あのアメリカの方がいいんだけども。日本が今3位だから実は日本はもともと中国を抜いて2抜いてじゃないな中国抜かれるまでは2位だったんですねで1億人1億2000万人ぐらいの人口の中で日本はそういう状況ですというふうに考えた時に世界に対するやっぱり影響力っていうのは人口が多いということが結構やっぱり大事で昔人口が多かったところだからイギリスが世界を制したたとかういうに考えた時にやっぱりだんだん人口が増えて住みやすくて人も集まってきてそこで町ができてでそ,そこで文化ができてってことになってきた時にやっぱりそこに人が集まってきてっていうふうな形になりますよということになっていますと。で中国だってあれだけ人口がいて今世界に対する GDP の影響力があるから。でもちろんお金もいっぱい出していろんなところに投資もしてるから中国の影響力っていうのもすごくあるから今、まあ、米中戦争っていうのがね、えー、貿易摩擦っていうのがやっぱり、まあ、今,今でも水面下では当然あってそういう問題の中で言うと考えた時に人口っていうのが非常に大きいのともう一つあの影響力があるのは何かっていうとこれ国力を示すのに人口とか GDP 以外で何が実は結構世界の中で大事かっていうと。軍事力なんですよ実はいわゆるまあ核を持ってる持ってないというよりもあの軍隊の力がどのくらい強くて実際にその国と戦ったら負けるかどうかで大体もうあの戦いを仕掛けようかなという状態になるから今まともにアメリカに戦争を仕掛けようとしている国は世界中ないよ、実際ない、まあ、北朝鮮がいろいろやってるけど別にあれは挑発してるぐらいの話でこっち向いてーぐらいの話じゃないですか言ってみれば。だからでもその乱暴なことをやれば、あの,、まあ、あのぐらいの国でも向くかみたいな話になって、首脳会談が行われてっていうことになっていくわけよ。で、じゃあ、軍事力ってなったときに、今はもちろんアメリカ対また中国なんだけど、そこにロシアってのが出てくるわけ、実は。で、ロシアって、ロシアってあれだけ面積広いじゃないですか、はい、ちょっとね、どのぐらい広いのかな、アメリカの場合はあるよね、どう見ても。うん、あれあのメルカトル通報ってやつだからあの地球、なんていうの世界地図見ても北半球の端っこの方が大きく見えるから一概に言えないんだけど全然やっぱり大きいんだけど人口は1億5000万ぐらいなんですよ。確か。2億いってないと思う。となると日本のちょっと多いくらい。まあ滑ないところいっぱいあるからねもちろん。だけどやっぱり国力ということで考えたときにやっぱり国土が広いっていうこととやっぱそういう、まあ、いわゆる軍事力が強いっていうことを考えたときには。やっぱり、えー、世界はは無視でできなないいという状況になってくるんですね、まあ、で不動産投資云々って話のに行く前にそういう話を今してるんだけどもでも不動産投資っていうのはやっぱりですねそこに安心安全という取引における安全性を求めないと日本という国で育った人からするとこの国でやっぱり不動産取引やるってことに対するリスクっていうものがものすごく計り知れないものがあるので。例えばロシア不動産をモスクワ不動産と僕らも見てます、実は。見てるけど積極的に僕がやってない理由っていうのはそれはやっぱり独裁国家でいつ財産がどうなるか分かんないところの不動産を投資しますかっていうことに関しては明らかに不動産が安くて何かの要因でこれ上がるよということがあっても。やっぱりもうロシアに住むっていうことが決まってる人とかそういうニーズがない人以外の人にあんまおすすめする気にはなかなかなれないんだよねだからウラジオストックってロシアなんですよあの一番日本に近いけどもう北朝鮮の脇ぐらいというかねえ中国のちょっと北ぐらいにもあるんだけどそこで不動産投資の話はあるけどもまあやっぱ国のことを考えるとなかなか僕なんかはおすすめしにくいかなという状況になってるんで,す、ね、でまあ今日はでなぜ1回目にアメリカの話を持ってきたかっていうとやっぱりね、まあ、コロナがあって感染者数も多いし経済の打撃も今回も一番受けるかもしれないけど結局は世界はあの、まあ、経済特に不動産を投資をするという観点で見た時にアメリカというものを外して考えるってことは本来ないかなと。で日本を見るにもアメリカを見てから見た方が分かりやすいかなということも含めて今日、アメリカというテーマを取り上げてみましたということですね、はいでまあ。今回はちょっともう今日これあと5分ぐらいしか時間ないのでちょっと話して、えーまあ、続きは次回という形にしますけどでアメリカという国を、ね、分けた時ニューヨークってアメリカでいうどこにあるかというとロサンゼルスってどこにあるかというと。西ののまああ南寄りの方にある、ね、でこれは時差が3時間ぐらい3時間時差があるわけですよ、はい、3時間時差があって飛行機乗ったら何時間かかるかというふうにまあ行きと帰りあれによっても多少違うけど6時間ぐらいもうちょっとかな日本からどう,どうだろうタイに行くぐらいかなベトナムに行くぐらいはかかるで現にヨーロッパの端っこから端っこぐらい行くぐらいアメリカは広いわけだって時差3時間って言ったらロシアのロシアモスクワの時差モスクワとどこロンドンの時差ぐらいモスクワ6時間ロンドン9時間って思えば3時間違うからそのぐらいは結構違うのでやっぱこれが一つの大陸でもあり一つの国でもありと西海岸ってもともとはメキシコみたいなアメリカじゃなかったりする時代もあるんで今はやっぱアメリカってすごいなと思うのはあの西海岸を抑えたことで大西洋にも出れる太平洋にも出れるこれが国力という意味を考えた軍事力とかいろんなの考えた時にはものすごく大事なポジショニングなんだけどそういうものを見た時にもともとはニューヨークを中心とした東海岸からスタートしてます。で,でも今不動産の、まあ、なんだろうニューヨーヨクっっってて、まあ、マハッタンをちょととと置いといて考えるとやっぱり注目すべきエリアというのは西海岸というところをどうしても注目していくということになっていったりするんですよ。なので、そのあたりのですねことを、まあ、今日今回というか次回ね、ね、まあ、格論まで落ちていかないというか割とまだ総論チックな話なんだけどこれを聞いていただいている方にはですねアメリカを投資するにあたってまず、えー、とどういうふうに考えたらいいか、まあ、一番大事なのは不動産の場合ってあの予算ありきですから。ね、おにぎりだか100円で売ってようが300円で売ってようが物理的にはみんな買えるじゃない前も言ったかもしれないけどこの話、ね、だけど2000万ぐらいしか買えない人は5000万は買えないわけだし1億は買えないわけだしだけどアメリカってまあ広いしもちろんその金額にとってもいわゆるそのエリアでいい不動産を買おうと思ったらそれがいくらなんですかと。いうのがあって、初めてそれに対しての投資をしなきゃいけないので、例えば2000万でアメリカでどこの都市でも探しまくるっていうこと自体は健全かというと、そんなことはなくて、2000万で、まあ、ちゃんとした不動産が買えるエリアをまあ知って、まあ、見つけてというと、自分で見つけるのは難しいので、ちゃんと知った上で、2000万、3000万ぐらいの予算の方からすると、このエリア、じゃあ5000万、1億ぐらいの人はこのエリア、えー、1億からまあ、それこそ5億とかっていうか方なんかはこのエリアっていうことに当然なっていくので、まあ、その辺りがお整理した形でちょっとスタートしていきたいなと思いますので、はいまあ、この話の続きはまた次
1: 回とい
0: うことになりますかね。はいはい、一旦おい
1: ししまますかね、はい、ありがとうございました、はい